0: Userflow. So stellst du sicher, dass deine UserInnen schnell und einfach zum Ziel gelangen. Von Autorin Julia Ziegler. Ich bin Janina Lang und heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Magazin-Podcast-Folge. Viel Spaß! Spätestens seit dem Page Experience Update von Google ist es allen SEOs bewusst. Die User Experience hat Prio 1 bei der Suchmaschinenoptimierung. NutzerInnen, die sich nicht direkt auf deiner Seite zurechtfinden, springen schnell wieder ab und werden auch nicht wieder zu deiner Seite zurückkehren. Teil der User Experience ist der User Flow. Er sagt aus, welche Seiten deine NutzerInnen aufrufen, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Wir zeigen dir in unserem Artikel Best Practices für den Nutzerfluss und wie du anhand einer Userflow-Analyse herausfinden kannst, ob deine Seite nutzerfreundlich ist. Definition Was ist der Userflow? In den meisten Fällen rufen UserInnen während einer Sitzung mehrere Seiten deiner Webseite auf, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Der Weg, den sie von Beginn bis zur Beendung der Sitzung durchlaufen, wird als Userflow bezeichnet. Idealer und realer Userflow Dabei solltest du zwischen dem idealen und dem realen Userflow unterscheiden. Der ideale Userflow beschreibt den Pfad, den ein oder eine Nutzerin idealerweise auf deiner Website gehen soll, um eine Conversion, zum Beispiel einen Kauf, abzuschließen. Er bildet das Fundament für deine gesamte Website und Menüstruktur und ist damit essentiell bei der Erstellung oder dem Relaunch einer Website. Der ideale Userflow für einen Onlineshop kann beispielsweise so aussehen. Ein oder eine UserIn gelangt auf die Startseite. Der oder die UserIn wählt eine shop und gelangt auf die Kategorieseite. Auf der Kategorieseite findet der oder die NutzerIn ein interessantes Produkt und ruft die Produktseite auf. Der oder die UserIn hat sich nun für das Produkt entschieden und wählt die Produktvariante, die für sie oder ihn passend ist. Der oder die UserIn legt das Produkt in den Warenkorb. Und schlussendlich klickt der oder die UserIn auf den Warenkorb und schließt die Bestellung ab. Eine Grafik hierzu findest du im Artikel. Der reale Userflow bildet den Pfad ab, den die NutzerInnen tatsächlich auf deiner Website gehen. Dieser kann sich häufig stark vom idealen Nutzerfluss unterscheiden. Eventuell finden die UserInnen nicht direkt die Informationen oder Produkte, die sie suchen. Sie gehen einen Schritt zurück oder drehen sich sogar im Kreis. Wie du den realen Nutzerfluss überwachen und analysieren kannst, erklären wir dir in dem Kapitel Userflow-Analyse. Warum ist der Userflow so wichtig? Der Userflow zeigt dir, wie gut sich die UserInnen auf deiner Website zurechtfinden. Wenn deine UserInnen viele Klicks benötigen, um die Informationen zu finden, die sie suchen, führt das zu einer schlechten User Experience und damit zu einer schlechten SEO-Performance. Das kann sich beispielsweise durch eine sehr geringe Interaktionsrate oder eine unterdurchschnittliche Sitzungsdauer ausdrücken. Nicht zuletzt bedeutet das auch, dass der Nutzerfluss darüber entscheiden kann, ob ein oder eine Nutzerin eine Conversion auf deiner Website abschließt oder nicht. Überlege dir deshalb ganz genau, wie dein idealer Nutzerfluss aussehen soll und versuche deine NutzerInnen möglichst präzise auf deiner Website zu leiten. How to Userflow-Analyse Um herauszufinden, bei welchen Seiten auf deiner Website noch Optimierungspotenzial besteht, solltest du regelmäßig Userflow-Analysen durchführen. Stelle dir dabei folgende Fragen. Welche Seiten haben einen hohen Anteil an Absprüngen? Welche Seiten tauchen innerhalb des Userflows mehrere Male? auf. Wie ist das Verhältnis zwischen idealem und realem Userflow? Und nach wie vielen Schritten taucht die Zielseite, zum Beispiel Bestellbestätigungsseite, im Userflow auf? Wenn Seiten, die für deinen Userflow besonders relevant sind, eine hohe Anzahl an Absprüngen aufweisen, kann das ein Indiz dafür sein, dass die Seite nicht besonders nutzerfreundlich ist. Überprüfe, ob sich auf der Seite auch NutzerInnen ohne Vorkenntnisse zurechtfinden und ob sie den Userintent trifft. Info. Was ist der Userintent? Der User-Intent ist die Absicht, die NutzerInnen haben, wenn sie einen Suchbegriff eingeben. Sie kann transaktional, informational und hybrid sein. User-Intent transaktional, Beispiel Suchanfrage, Wildlederschuhe kaufen. User-Intent informational, Beispiel Suchanfrage, Wildlederschuhe pflegen. User-Intent hybrid, Beispiel Suchanfrage, Wildlederschuhe mit Schuhcreme putzen. Beim transaktionalen User-Intent hat der oder die NutzerInnen die Absicht, eine Handlung auszuführen, wie beispielsweise einen Einkauf abzuschließen. Informationale Absichten sind insbesondere zu Recherchezwecken gedacht. Die NutzerInnen möchten sich also über ein bestimmtes Thema informieren. Hybride Suchanfragen haben gemischte Absichten. Die NutzerInnen möchten sich also über ein Thema informieren und gleichzeitig eine Handlung ausführen. Seiten, die mehrere Male im Userflow auftauchen, deuten darauf hin, dass deine UserInnen nicht auf Anhieb die Informationen gefunden haben, die sie suchen und deshalb auf die vorherige Seite zurückkehren. Auch hier solltest du überprüfen, ob der Userintent getroffen wird und ob die Seite intuitiv zu bedienen ist. Stelle zudem sicher, dass sich alle relevanten Links für den weiteren Userflow auf der Seite befinden. Wenn der ideale und der reale Userflow sich stark voneinander unterscheiden, solltest du unbedingt Optimierungen vornehmen. Wie du den Userflow steuern und optimieren kannst, erfährst du im Kapitel Userflow steuern und optimieren. Jetzt zeigen wir dir, wie du die Analyse in Google Universal Analytics und in GA4 durchführen kannst. Userflow-Analyse mit Universal Analytics. Um herauszufinden, wie der reale Userflow auf deiner Seite aussieht, gibt es in Universal Analytics die Ansicht Verhaltensfluss unter dem Reiter Verhalten. Je nach Dimension wird der Nutzerfluss gegliedert. Anhand eines Flussdiagramms wird aufgezeigt, wie viele UserInnen welche Seiten in welcher Reihenfolge aufgerufen haben. Eine Abbildung hierzu findest du im Artikel. In der ersten Spalte links im Diagramm kann die Dimension ausgewählt werden, nach der der Userfluss gegliedert werden soll. Standardmäßig ist hier Landingpage ausgewählt. In unserem Beispiel werden die Userflows nach Standard-Channel-Gruppierungen aufgezeigt. Das heißt, wir können den Userflow je nach Kanal verfolgen. In jeder weiteren Spalte des Diagramms werden die aufgerufenen Seiten innerhalb des Nutzerflows gelistet. Über die hellblauen Linien kann nachvollzogen werden, wie viele UserInnen sich von der vorherigen zur nächsten Seite geklickt haben. Der rot markierte Bereich zeigt an, wie viele NutzerInnen die Sitzung abgebrochen haben. In unserem Beispiel kann man sehen, dass sehr viele bereits nach Aufruf der Startseite wieder abspringen. Mögliche Ursachen für einen hohen Teil an Absprüngen Unpräzise Überschriften, keine logische Strukturierung der Seite, keine passenden weiterführenden Links und lange Ladezeiten. Userflow-Analyse mit Google Analytics 4 Im Sommer 2023 wird Universal Analytics abgeschaltet. Deshalb zeigen wir dir im nächsten Schritt, wie du auch mit Google Analytics 4 deinen realen Userflow im Blick hast. Das Userflow-Diagramm versteckt sich in GA4 unter dem Reiter Explorative Datenanalyse. Hier werden alle gemessenen Daten in Form von Grafiken und Diagrammen dargestellt. Im Bereich Explorative Pfadanalyse hast du die Möglichkeit, dir Pfade anzusehen, die UserInnen auf deiner Website gehen. Im Gegensatz zum Userflow-Chart in Universal Analytics hast du hier viel mehr Möglichkeiten, die Daten zu individualisieren. In der linken Spalte unter Variablen kannst du festlegen, welche Daten du sehen möchtest. Du kannst ein bestimmtes Segment auswählen, für das du den Nutzerfluss sehen möchtest, wie zum Beispiel nur organische NutzerInnen oder NutzerInnen über Smartphones. Als Dimension kannst du auswählen, wie die Daten im Diagramm aufgeschlüsselt werden sollen, also zum Beispiel nach Geschlecht, Land oder Gerätekategorie. Du kannst auch die Messwerte verändern, also zum Beispiel, ob du nur aktive NutzerInnen sehen möchtest oder alle NutzerInnen. Rechts werden die Daten ähnlich wie beim Userflow-Chart in Universal Analytics visualisiert. Um den Userflow zu sehen, wähle die Optionen Seitentitel und Bildschirmklasse bei Schritt 1. Ein Bild hierzu findest du im Artikel. Anschließend erhältst du einen Überblick, welche Seiten im ersten Schritt des Userflows aufgerufen werden. Klickst du auf einen bestimmten Seitentitel, so werden dir die weiteren Schritte der UserInnen angezeigt. Auch hierzu findet sich ein Bild im Artikel. Wie kann ich den Userflow steuern und optimieren? Der Userflow kann durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden, wie beispielsweise die Menüstruktur, die interne Verlinkung oder die Suchzeile. Durch gezielte Anpassungen der Faktoren können NutzerInnen auf der Website geführt und damit Schritt für Schritt zur Conversion gelotst werden. Userflow optimieren – Menüstruktur Die Menüstruktur zählt zu den wichtigsten Faktoren bei der Userflow-Optimierung, da sie den ersten Anlaufpunkt der NutzerInnen darstellt, um Informationen zu finden. Stelle dir deshalb folgende Fragen. Ist die Menüstruktur auch für Laien verständlich? Ist die Gliederung logisch und selbsterklärend? Wie viele Menüpunkte gibt es insgesamt? Ist die Navigation überladen? Um zu prüfen, ob deine Menüstruktur auch für Laien verständlich und die Gliederung logisch ist, kannst du dir die Meinung von externen Personen einholen, die nicht in deinem Fachgebiet arbeiten. Mit Hilfe einer kurzen Umfrage kannst du wertvolle Erkenntnisse daraus ziehen. Wenn die Benennung der Menüpunkte kompliziert ist, wirkt sich das entsprechend negativ auf deinen Nutzerfluss aus. Achte darauf, möglichst wenig Fachbegriffe in deiner Navigation zu verwenden, sondern nutze Bezeichnungen, die auch UserInnen verstehen, die sich in deinem Gebiet nicht gut auskennen. Auch die Zeichenlänge der Menüpunkte kann ausschlaggebend dafür sein, ob sich NutzerInnen schnell auf deiner Seite zurechtfinden. Zu lange Titel können insbesondere in der mobilen Darstellung zu Problemen führen und werden eventuell abgeschnitten. Im Artikel findest du eine Grafik. Hier siehst du eine beispielhafte Gliederung von generischen zu spezifischen Kategorien in einem mode online shop Eine logische und selbsterklärende Gliederung zeichnet sich dadurch aus, dass sie hierarchisch von generischen zu spezifischen Themen führt. In einem Online-Shop für Kleidung sollten zum Beispiel generische Kategorien wie Damen- und Herrenbekleidung weiter oben in der Menüstruktur gelistet werden. Mit jeder weiteren Untergliederung werden die Nutzerinnen zu hierarchisch tieferen bzw. spezifischeren Kategorien gelotst, um ihn letzten Endes zum Kauf zu bewegen. Maximal sieben Unterkategorien Die menschliche Gedächtnisspanne liegt bei einem Wert von sieben als auch Millerische Zahl bekannt. Das bedeutet, durchschnittlich sind Menschen dazu in der Lage, maximal sieben Dinge miteinander in Relation zu setzen oder zu vergleichen. Wenn deine Navigation also mehr als sieben Menüpunkte enthält, kann es für die NutzerInnen schwer sein, alles zu verarbeiten und sie fühlen sich eventuell überfordert. Achte deshalb darauf, dass deine Navigation sich auf alle wesentlichen Punkte konzentriert und liste weitere Menüpunkte in maximal sieben Unterkategorien auf. Interne Verlinkung als Userflow-Faktor. Ein gutes internes Verlinkungskonzept trägt ebenfalls zu einem guten Userflow bei. Beispielsweise können Verlinkungen von Zubehör auf Produktseiten in einem Onlineshop zusätzliche Sales steigern und dafür sorgen, dass sich die NutzerInnen gut beraten fühlen. Wenn NutzerInnen auf einer Kategorieseite ihr gewünschtes Produkt nicht finden können, bietet Ihnen am Ende durch Verlinkungen die Möglichkeit, in andere Kategorien das passende Produkt zu finden. Wenn du einen Blog oder ein Magazin pflegst, stelle sicher, dass dort Links zu thematisch passenden Produkt- oder Kategorieseiten gesetzt sind, um die NutzerInnen einen Schritt näher zur Conversion zu bringen. Beachte folgende Punkte beim Setzen der internen Links. Seiten, die für den idealen Userflow besonders relevant sind, sollten entsprechend häufig verlinkt werden. Seiten, die am Anfang des Userflows relevant sind, sollten im Menü verlinkt werden. Und Seiten, die erst zu Ende des Userflows relevant sind, sollten über interne Links auf den vorherigen Seiten auffindbar sein. Wichtig! Bitte berücksichtige immer die Sinnhaftigkeit der Verlinkung und setze nicht einfach wahllos Links. Achte darauf, dass der Link im Kontext gesetzt wird und zu dem auf der Seite behandelten Thema beiträgt. Zu viele sinnlose Links können zu Linkspamming und im schlimmsten Fall zu einer Abschaffung durch Google führen. Userflow-Steuerung durch die interne Suche Auch die Suchzeile auf deiner Website ist ein essentieller Bestandteil bei der Beeinflussung des Nutzerflusses. Nutzen deine UserInnen häufig die interne Suche? dann kann das ein Indiz dafür sein, dass Sie sich in der Menüstruktur nicht zurechtfinden. Unabhängig, ob die Suche oft genutzt wird oder nicht – sollte sie immer einwandfrei funktionieren. Stelle sicher, dass Tipp- und Rechtschreibfehler erkannt werden und möglichst passende Ergebnisse ausgespielt werden. Für eine bessere User Experience ist es von Vorteil, wenn in der internen Suche bereits beim Eintippen der ersten Buchstaben Vorschläge für Suchbegriffe erscheinen. Ähnlich wie bei Google Suggest. Sollte ein Suchbegriff keine Ergebnisse liefern, so gibt es hier auch einige Dinge bei der Gestaltung zu beachten, damit du die NutzerInnen nicht verlierst. Erläutere deinen NutzerInnen eindeutig, dass es leider keine passenden Ergebnisse für die Suchanfrage gibt, aber gib ihnen gleichzeitig die Möglichkeit hilfreiche Informationen zu finden. Das kann beispielsweise durch Vorschläge für wichtige Seiten in deinem idealen Nutzerfluss geschehen. Ein Beispiel hierzu findest du im Artikel. Userflow Fazit Der Userflow ist ein entscheidender Faktor bei der Conversion-Optimierung, da er festlegt, wie NutzerInnen zu ihrem Ziel auf der Website gelangen. Dabei sollte immer zwischen dem idealen und dem realen Userflow unterschieden werden. Je mehr der ideale und der reale Userflow übereinstimmen, umso besser lotst du die UserInnen auf deiner Website. Wie bei allen SEO-Maßnahmen gilt auch beim Userflow, die Optimierung ist ein kontinuierlicher Prozess und sollte nach Umsetzung evaluiert und beobachtet werden. Bei Bedarf müssen weitere Optimierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Führe deshalb in regelmäßigen Abständen Userflow-Analysen durch. Die Ergebnisse zeigen dir, bei welchen Seiten noch Potenzial für Verbesserungen besteht. Der Artikel wurde geschrieben von Julia Ziegler. Julia arbeitet als SEO-Consultant bei der x 360, einer Digital-Marketing-Agentur aus Augsburg. Sie berät Kunden sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich und entwickelt gemeinsam mit ihnen internationale SEO-Strategien, die kreative Content-Konzepte und technische Maßnahmen vereinen. Sie blickt auf über vier Jahre Berufserfahrung im Bereich Suchmaschinenoptimierung zurück. Nachdem sie im Oktober 2018 ihr Traineeship erfolgreich abgeschlossen hat, konnte sie bereits in mehreren Agenturen und in unterschiedlichsten Branchen Erfahrung sammeln. Und